0: אוקיי, okay, שלום לכולם. פסיכולוגיה בפרשה. פרשה שלנו אחרי מות קדושים. והנושא שלנו הוא להמתין לבשלות רגשית. הרבה פעמים אנחנו חסרי בשלות רגשית, רוצים משהו מסוים. רוצים להגיע למקום מסוים, להשיג אותו, ויכול להיות שיש לנו את הכישורים, את היכולות, את הזמן ואת הכסף כדי להשיג את אותו דבר שאנחנו רוצים, אבל מה אין לנו? בשלות רגשית. וכשנשיג את אותו דבר, אנחנו יכולים... לשלם מחיר מאוד גבוה עבור זה שקיבלנו אותו בלי בשלות רגשית. למשל, דוגמאות, מישהו שרוצה להתפרסם במהירות, אם מישהו לא קיבל, שרוצה להתפרסם ולא קיבל את מכת הפרסום הזאת, לפעמים החיובית, לפעמים השלילית, אם הוא, לא, אם, אם הוא לא חווה את החוויה של לעמוד מול רשתות חברתיות ומול עיתונות שפתאום שם אותו במרכז, הוא לא יודע כמה זה קשה. אם הוא לא בשל רגשית, הרגשות מבפנים, המתח, התחושה שזה הוא בתוך איזה בלון שעומד להתפוצץ עוד מעט, יאכלו אותו. יאכלו אותו חי. זה יכול לקרות לצעירים שהתפרסמו מהר מדי, ואז הם ישלמו מחיר רגשי מאוד גדול. זה יכול לקרות לכל אחד, גם כשמישהו שלא מתורגל בפרסום, והפרסום שלו זה שהוא קצת מתקדם ופתאום קצת יותר בולט מזמנים קודמים, והוא עכשיו במרכז הבמה, פתאום רואים אותו יותר, ואם הוא לא בשל לכך רגשית. זה יעלה לו במחיר רגשי. <coughs> דוגמה אחרת, מישהו שלא בשל לזוגיות, והוא נכנס בתוך זוגיות, הוא לא בשל לאהבה, הוא חושב שהוא אוהב, אבל הוא לא באמת בשל לאהבה, כי הוא לא יודע מה זה אחריות, ונתינה, והשקעה, הוא לא מכיר את כל הדברים הללו, והוא מתחתן, והוא מוצא את עצמו בתוך מערכת זוגית, בלי שום בשלות רגשית. לא יודע, הרגשות לא מנווטים אותו כמו שצריך, הם לא מוליכים אותו כמו שצריך. וניקח עוד דוגמה אחרו, עוד שתי דוגמאות למשל מהירות. אחד, מישהו שקנה איזה רכב חדש שהוא מהיר מדי, והוא לא בשל רגשית, והוא לוחץ על הדו שיותר מדי, וזה ייגמר באסון. או מישהו שהוא מרצה, והוא חושב שהוא מתקשר למשהו, אבל הוא לא בשל רגשית כדי להיות בסביבה מסוימת, בחברת אנשים מסוימים, שבסופו של דבר מנצלים אותו. מה הכוונה לא בשל רגשית? אני לא בשל רגשית כאשר הרגשות שלי הם מצומצמים. מה הכוונה הם מצומצמים? יש רגשות עצמיים ויש רגשות חיצוניים. רגשות חיצוניים זה רגשות שבעצם אני מרגיש משהו מניע אותי, אני רוצה לעשות את הדבר, אבל הם לא מחוברים לפנימיות. זאת אומרת, אותם רגשות לא יצליחו להניע אותי בצורה נכונה כלפי הזולת, ליצור קשר עם איתי עם כי מה שחשוב לי באמת זה אני. ולכן הרגשות הללו התנפחו והשתלטו עליי, כי הם יציבו את עצמי מאוד במרכז, ואני אחטוף על כך מאוד, כי אני לא בשל רגשית, זאת אומרת שאני קטן מבחינה שכלית. זאת אומרת שאני לא מצליח להכווין את הרגשות עדיין. זה לוקח זמן. כשאנחנו מדברים על שכל, לא מדברים על שכל רגיל, לא מדברים על שכל של הבנת דברים. אדם יכול להיות גאון עצום, אבל עדיין, עם שכל רגשי... לא מפותח, זאת אומרת שהשכל שלו לא מכווין את הרגשות שלו בצורה נכונה. ואז הוא ישלם את המחירים הרגשיים שעליהם דיברנו. וכדי להתבשל רגשית, צריך להיות מסוגלים לקשר בין הרגשות החיצוניים, אלו שמוליכים אותי לקנות את הרכב החדש, להתחתן כי יש שם איזה סוג של אהבה, ל- 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 לרצות להיות מפורסם, לרצות לקבל, לרצות שיעריכו אותי, לבין המניע הפנימי של הרגשות. למה אני מרגיש כך? מה עומד מאחורי הרגשות הללו? למה אני... אתה אומר שאתה אוהב? את מי אתה אוהב? מה אתה אוהב? מה, איך בא לידי ביטוי האהבה שלך? הנקודה העצמית של הרגשות היא הרבה יותר חקרנית, הרבה יותר מעמיקה. היא ממתנת את הרגשות הלא בשלים, שרק רוצים לנוע קדימה כמו אריות ולדחוף אותך קדימה, ו... אבל לשום מקום. כי הם לא אמיתיים עדיין, הם לא מחוברים פנימה, הם לא רגשות אמיתיים. איך, בואו נבין יותר לעומק, איך אנחנו מתבשלים רגשית. מה זאת אומרת להתבשל רגשית ואיך זה אפשרי ומה אנחנו צריכים לעשות? לשם כך, בואו נצלול לתוך הפרשה, פרשת uh, אחרי קדושים. לפני כן, מזמין אתכם להצטרף לערוץ התבוננות, אם אתם מלווים אותנו כמעט מכל יום ומאזינים לשיעורים שאנחנו מעלים. דרך אגב, אתמול, יום העצמאות, עלה שיעור מאוד חשוב על איך אני יכול להשיג עצמאות רגשית, או בעצם איך אני לא יכול לעולם להשיג עצמאות רגשית. מומלץ מאוד למי שמתעניין, זה עלה ביום שכולנו היינו עסוקים, אבל עדיין שווה לתת תשומת לב לסרטון הזה. וכמובן, אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. יש מקומות שבו האדם לא מוכן, לא בשל, בשפה פנימית זה נקרא ערל. מה זה ערל? ערל, מסביר הכתב והקבלה, רבי יעקב צבי מקלנבורג, אומר ככה, שזה אתה משתמש במשהו, אבל הוא חסר עדיין. יש לו, חסר לו את התכונה הנאותה אל השימוש. זאת אומרת, כשמישהו ערל, כשיש לנו איזו ערלות מסוימת, זה משהו שהוא יכול, אפשר להשתמש בו. אבל חסר פה משהו. משהו עדיין לא נחקק בזה מספיק, לא התבשל מספיק, לא מוכן מספיק. צריך להסיר פה איזה נקודת אטימות. אוצר המדרשים אומר שיש חמש ערלות עורלה בעולם. חמש ערלות בעולם. ארבע באדם ואחד באילן. ארבע באדם מניין, אומר המדרש. עורלת האוזן. האדם לא מקשיב. לא מקשיב לשום דבר. עורלת שפתיים, הוא לא יכול לבטא את הרגשות שלו בדיבור. זה משגע, אדם שאתה לא יכול לתקשר איתו מאוד. עורלת הלב, הוא לא מרגיש, הוא לא מתחבר, הוא לא מתקשר. יש לו איזה משהו שמפריע לו. עורלת הבשר, זו המילה שיש עליה הרבה מה להגיד, לא בהזדמנות הזאת. והעורלה האחרונה זה, שבה אנחנו מדברים היום, והיא זאת שמובאת בתוך הפרשה, זה עורלת העץ. מהי אורלת העץ? יש ציווי שאסור לאכול מפרי העץ שנתנו בארץ ישראל, מפרי האילן, אסור לאכול ממנו בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו. זה האיסור של אורלת העץ. וזה לא, אוכל, לא על עץ סרק, אלא רק על עץ פרי שניתן לשימוש בפירות שלו. כך כתוב, וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, ואורלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא תאכל, לא יאכל. השאלה הגדולה היא למה אסור לאכול. למה אסור לאכול כשבאים לארץ פרי עץ אילן שניטה, אסור לאכול את הפרות, את הפרות שלו בשלוש שנים הראשונות. יש כמובן עוד כל מיני עניינים הלכתיים פה, לא ניכנס לכולם. למה אסור? מה הבעיה עם הפירות של העץ בשלוש שנים הראשונות? אז יש דעות שונות, מגוון של דעות, פרשנים מתייחסים במגוון זוויות ראייה. נרצה להתמקד באחת, אבל אולי... אולי נסקור כמה בקצרה, הרמב"ן מביא שני טעמים. טעם אחד, כל מה שהוא ראשוני אצלך, אתה צריך לכבד בו את הבורא. כל מה שהוא ראשוני, כשאדם קם בבוקר, כשהוא פותח את העיניים, דבר ראשון שהוא צריך להגיד, מודה אני לפניך. כל מה שהוא ראשון, צריך לכבד בו את הבורא. והפירות הראשונים הם בדרך כלל דלים, קטנים יותר, ולכן לא ראוי בהם לכבד את הבורא, מחכים לשנה השלישית. שהיא נקראת נטע רוואי, בהזדמנות שבה אוכלים את הפירות בירושלים, בזמן שהיה בית מקדש, והם מובאים לפני השם. בגלל שהפירות לא מספיק טובים, אז לא משתמשים בהם. סיבה שנייה, הפירות הללו של השלוש שנים הראשונות, יש דעה כזאת שמובאת גם אצל אבן עזרא ובעוד מקומות, מזיקים לבריאות. לא בריאים ולכן לא אוכלים אותם. הם עדיין לא התפתחו מספיק. כשפרי לא בשל מספיק, הוא לא בריא ולכן אי אפשר לאכול אותו. אני חושב שגם מבחינה מחקרית אפשר לומר את זה. אלו שני הטעמים הראשונים. עוד טעם שהרמב״ם במורה נבוכים מביא למשל, שאתם יכולים לקרוא את תקציר הטעמים הללו, גם אצל הטור ארוך וגם כל המקורות עולים לאתר התבוננות ותוכלו שם לעיין במקורות. אומר הרמב״ם שפעם היו משתמשים בפירות בשלוש שנים הראשונות לגידול שלהם לכל מיני, מיני עבודה זרה, ובגלל שאנחנו לא רוצים להשתמש במשהו שיהיה דומה כאילו לעבודה זרה, אז לא משתמשים בשלושת ה... בשלוש שנים הראשונות שלהם. ו- ויש עוד הסברים, עוד הסבר אחד למשל של האור החיים אומר ככה, אומר ערל זה מלשון אטום, אסור להשתמש במשהו שאוטם אותך. כדי להבין את ההסבר הזה, בואו ניכנס רגע להסבר של הדמור הזה, כן? רבי שניאור זלמה מיליאדי בליקוטי תורה. הסבר מאוד מעמיק, אני אנסה רגע לתפוס את הנקודה שלו, ומי שרוצה ככה ל... להתאגרף עם הטקסט ולהבין אותו בעוד היבטים ומעוד דרגות ומעוד רבדים, מוזמן עוד פעם הטקסט יעלה לאתר התבוננות, יש לינק תמיד בתחתית השיחה. הוא אומר ככה, מה המטרה של המידות? מה המטרה של הרגשות שלי? המטרה של הרגשות שלי זה לקרב אותי לאחר, שאני מפיק פירות עבור הזולת. הרגשות הן מנוע שדוחף אותנו קדימה ויש להן מטרה. להפיק פרות עבור הזולת, לשמח אנשים אחרים, לעורר אותם, לעזור להם. בלי רגשות, אני יותר כעם עצמי, בתוך עצמי, ולא יוצא החוצה. ויש רגשות שהם ראשוניים, שהם מאוד בעייתיים, כי הם, כל הרגשות הם סביב עצמי. זה כמו אדם שמדבר רק על עצמו וחושב רק על עצמו, והוא לא בהכרח גאוותן, הוא לא בהכרח עסוק באיזה גילוי מידת הגאווה. אלא הוא כל כך מרוכז, אנחנו מבלבלים, כשאנחנו מנסים להבין אגוצנטריות, דיברנו על זה כמה פעמים, לפעמים אנחנו חושבים על אגוצנטריות כגאוותנות. גאוותנות זה רק היבט אחד של אגוצנטריות, יש עוד היבטים. ובכל פעם שאדם מרוכז בעצמו, זה הופך אותו גם לאדם שלא כיף להיות לידו. והוא גם לא מסקרן, והוא לא מעניין אנשים אחרים, למה? כי הוא מרוכז בעצמו. אתה רוצה להיות האדם הכי מעניין לאנשים אחרים? תקשיב להם. פתאום הם ירצו להיות לידך, כי כולם מחפשים מישהו להקשיב לו. האדם המעניין ביותר זה לא זה שאומר את הדברים החכמים ביותר בנקודת זמן מסוימת. לא, זה אדם שיודע להקשיב. איזה כיף לשבת לדבר עם בן זוג או בת זוג שיודעים להקשיב, והם בתוך שיחה. אז אומר האדמו"ר הזקן כן ככה. כתוב ב"ויקרא רבא", אומר כך, כתוב שיש מדרש, דרש רבי יהודה בן פזי, אומר ככה, מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון. בוא תתעורר אדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על ציווייך שעה אחת. והרי בניך ממתינים לעורלה שלוש שנים. מה הכוונה? כתוב במסכת סנהדרין שביום השישי, ב-12 שעות היום היה, 12 שעות יש אור יום, וכן היה מבראשית, שעה ראשונה של יום הוצבר עפרו. שעה שנייה נעשה גולם, האדם. מתארים את תהליך בריאת האדם. בשעה השלישית נמתחו אבריו לפרטיהם, בשעה הרביעית נזרקה בו נשמה, בחמישית עמד על רגליו, בשישית קרא שמות לחיות, בשביעית נזדווג עם חווה, התייחד עם, חד... עם חווה, בשעה השמינית נולדו לו ילדים, בשעה התשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן, לא לאכול מעץ הדת, והוא לא הצליח, בשעה העשירית סרח. ואם היה מחכה, הייתה נכנסת שבת והיה יכול... היה ממתין עד שבת והיה כל הפרי שהוא היה אוכל קודש הילולים. אומר אדמו"ר הזקן, מכך יש ראייה. הוא מביא מהאשך, לא משנה את מי שלא מכיר את המקורות, אז, אז לא בטוח שבכולם צריכים להרחיב. הוא מביא, אומר כך, הוא אומר, מצווה שאנחנו לא אוכלים שלוש שנים ראשונות את הפירות האילן שניטה, היא תיקון לחטא עץ הדעת שלא הצליח לאכול, להתאפק מלא לאכול את עץ כך בלשונו, שמצווה זו היא תיקון לחטא עץ הדת, שנאמר בו גם כן כי טוב העץ למאכל, ואדם הראשון נצטווה עליו בשעה ט', שעת שיעית, ובשעה י' עשירית עבר, ואכל מעץ ואילו המתין שלוש שעות עד שבת, היה כל פריו קודש הילולים. וכנגדם, כנגד שלוש השעות הללו שלא הצליח לעמוד, אדם הראשון נצטווה בנטייה שלוש שנים. ואנחנו אומרים לו, תסיר, אומר המדרש, מי יגלה עפר מעיניך, אדם הראשון, שתוכל לראות, אתה לא יכלת לעמוד בפני הפרי שעה אחת, אנחנו יכולים לעמוד שלוש שנים לראות פירות, יש לי בחוץ פירות נהדרים על העץ ואני לא אוכל אותם. ו- וזה שאני לא אוכל אותם, מה עומד מאחורי זה? מה הנקודה שעומד מאחורי זה? איך זה מתקן את חטא עץ הדת? חטא צדת הוא חטא שתוכנן במידה מסוימת, מראש. הרמב״ם שואל במורה נבוכים, איזה, אני חושב שגם דיברנו על זה פעם, איזה מין דבר זה, שנותנים אה, פרס חוכמה יתרה לאדם שחתה. אז מי שחטא לא נותנים לו חוכמה יתרה. אז למה לאדם הראשון שחטא נתנו לו עכשיו חוכמה, את עץ הדעת, את כוח הדעת? מה הנקודה? אז ככל שמעמיקים בזה, אומר, מה חטא הדעת? לא יכול להתאפק. לא יכול לשלוט ברגשות שלי. מה זה לא יכול להתאפק? בתורת הנפש היהודית, מידות כוללות ביניהם גם רגשות, אבל גם תאוות וגם יצרים וגם חוסר יכולת התאפקות, יש מגוון של מידות. כל המידות, בכלל, אנחנו עוסקים במידות באריכות בעשר הספירות, מי שרוצה, יש קורס נהדר, מאוד מעמיק, אחד המעמיקים, לד... טוב, אני לא אתן ציונים, אבל מאוד מעמיק, מאוד שיטתי של עשרה, אחת או שתים מפגשים, אני לא זוכר באתר התבוננות שעשינו אותו בשנה שעברה, סביב הזמן הזה, אז מי שרוצה מוזמן. אומר, אומר אדמו"ר זקן, כן, מה זה בעצם חטץ הדעת? לא יכלת להתאפק, לא יכלת לשלוט על המידות שלך. המידות שלטו בך, היית עבד של המידות שלך. מהו תיקון חטץ הדעת? שאתה משליט את השכל על הרגשות. לזה קוראים בשלות רגשית. היעדר בשלות רגשית זה מי שאומר לי משהו, אני ישר נפגע. כולם מוחאים לי כפיים, מרגיש כאילו האגו שלי מתפוצץ. ו- ואני זוכר מצבים, אני מדבר בכנות, כשהייתי צעיר ופתאום אתה נחשף לאיזה... ואני חושב שכולם חוו את זה, לאיזה משהו גדול, זכית במשהו, עמדת על במה, ואם לא היית בשל רגשית, האגו אוכל אותכם בפנים. אגו זו מילה אפרוידיאנית נחמדה, אבל זה הישות שלך, אתה מרגיש שאתה בכל מקום ובכל מקום פגיע, וכולם רואים אותך ואתה... אז יש לזה גם ups and downs, יש לזה מניה, דיפרסיה. ברגע אחד אתה למעלה, שולט בהכל, רגע אחרי זה אתה רואה שאתה לא שאתה לא באמת הכי גדול שיש, ואז אתה חוטף, ואתה ואת, לא יכול לצאת מהמיטה, כאילו, איך אני פישלתי, איך אני לא הייתי, מה אני עשיתי? יורד הכי למטה. בשלות רגשית זה תיקון לחטט סאדאת. זאת אומרת, אנחנו לא אוכלים שלוש שנים את הפירות הראשונים של האילן, שזה מבטא בעצם את היכולת של האדם לשלוט על המידות החיצוניות שלו ולתקן אותן. ולכן, מה זה המידות החיצוניות? מה זה הפירות? פרי בסוף המידות צריכות להניב פרי לזולת. הפירות הראשונים, אם אנחנו מחברים את זה לשאר הפרשנויות, לא מניבים פרי. טוב, הם מקולקלים, הם לא טובים, הם לא, ההתנהגות לא... שלך, המידות שלך, הרגשות שלך, לא באמת מניעים אנשים אחרים לפעולה, לא באמת ממלאים אותם, לא באמת מסמכים אותם, לא באמת מוסיפים משהו לעולם, בדיוק להפך. הם גורעים מן הדברים, למה? כי זה מידות לא בשלות עדיין. איך קוראים לעמדות הללו שלא בשלות? אז אדמור הזה כן מעמיק מאוד בתורה הזאת, נתקדם איתו עוד טיפה. הוא אומר ככה, הוא אומר, בשלוש שנים הראשונות של האילן, האדם, האדם וכמו האדמה, מקבלים רק מהגימל ספירות אחרונות. זאת אומרת, יש רגשות שנקראים רגשות מוטבעים בנפש. אני אעט קצת כדי שזה יהיה ברור, רגשות מוטבעים זה לא רגשות שכליים, שהם כתוצאה של הבנה והתבוננות. ואני מעורר בי. רגשות נוטבעים הם בטבע שלי. אפשר לשנות אותם, להגדיל להקטין, אבל הם מאוד דומיננטיים בטבע שלי. זאת אומרת, יש רגשות נוטבעים, הם נקראים, מי ששוטט פעם בספרות החסידות והקבלה, נקראים נעי. נצח עוד יסוד. והרגשות הללו, כשלעצמם, הם, ש... הם חסרים. חסר בהם איזה יופי. חסר בהם את העצמיות הפנימית שלהם, את הלמה. זאת אומרת, למשל, מידת הנצח היא מידת הנצחיות וההתעקשות וההתמדה והיכולת שלי ללכת באותו מקום, והיא גם מידת העיקשות ומידת הראש בקיר ומידת האדם שלא מתקשר עם הזולת. זאת אומרת, נצח, שהיא מובאת כך והיא לא עוברת איזה התקללות, איזה, איזה שיג ושיח עם מידות אחרות, כשאתה לא ממתין איתה קצת, כשאתה הולך עם העיקשות לפעמים תשבור את הקיר, לפעמים הקיר יישבר, מאוד תלוי. אבל, אבל זה לא מידה שיש בה פרי לזולת בשלב הראשון שלה. חשוב להשתמש בנצח, במידה. התיקון, התיקון השנה הרביעית, שנת ההילולים, התיקון של הדברים זה גילוי מידה יותר גבוהה, שנקראת מידת התפארת. מידת התפארת, בטבע שלה, היא שואלת, מה התכלית של המידות? למה אתה מתנהג ככה? בואו נחזור לדוגמאות שהיו לנו בהתחלה אולי, דיברנו על אהבה. רגע, מה אתה אוהב בה? למה אתה אוהב בה? מה, מה, מה אתה רוצה עם האהבה הזאתי? זו, זו אהבה לא אמיתית, כי היא לא עבודה שכלית שיח, של התבוננות ושל קשר, זו עבודה שאתה החלטת לאהוב מצד איזה משיכה שיש לך, ואתה, ואתה חושב שאתה אוהב, אתה לא באמת אוהב, ולכן אם אתה תתחתן אתה תיפול איתה. למה אתה כל כך חשוב לך עכשיו להגיע לחשיפה? בוא נבין רגע מה עומד מאחורי זה. זה, זה, זה. אולי השאיפה הגדולה ביותר של הצעירים בימינו, ריבוי לייקים וריבוי הערכה וריבוי סביבה, כדי שאני קיים. למה אתה כל כך רוצה לקבל אישור לקיום שלך על ידי לייקים? אולי זה בסדר, אני לא אומר שלא. אנחנו גם רוצים לייקים, אני רוצה לייקים, תנו לייקים. אבל למה? מה עומד מאחורי זה? אולי יש חיבור יותר פנימי, יותר עמוק, שלא יטלטל אותך. לשם כך, צריך לחכות קצת. למידת התפארת, שלוש שנים זה בעצם לברור שלוש מידות. דיברנו על מידת הנצח, שהיא מידה ראשונה, שצריך לברר אותה. השנה השנייה זה מידת העוד, עוד זה מידת היכולת להוריד ראש, ולפעמים בצורה השלילית להיגרר. בצורה החיובית זה להיות בביטו למישהו, להקשיב לו, להיות אחד איתו. לא בגלל שאני מעניין אותי מה לשמוע, אלא שאני בביטו לדבר הזה. מידת העוד היא מידה נהדרת כשהיא מתגלה נכון. כשהיא מתחברת עם שתי מידות אחרות, עם המידה האחרת, עם הנצח. לכן נקראות המידות הללו גם כליות יועצות. אני לא רוצה להרחיב בעוד מגוון של היבטים של המידות הללו, אבל המידות הללו גם צריכות להתחבר יחד. להתחבר יחד לוקח זמן. המידה הזאת מתגלה, המידה השנייה מתגלה. ויש מידת היסוד, מידת החיבור. זאת אומרת, אומר אדמו"ר הזקן, כן, רק בשנה הרביעית. מתגלה מידת התפארת. מידת התפארת היא המידה שמעידה שאתה בשל. שאתה לא פונה ימין המידה היא, שאתה לא פונה שמאלה מידה, שההתלהבות שלך היא אמיתית, התלהבות חשובה, אבל זו לא התלהבות חיצונית. אתה יודע למה אתה נע, אתה יודע מה מניע אותך, אתה יודע מה המקור של המידות, אתה יודע את מה אתה משרת, עבד של מה אתה, שליח של מה אתה. בואו נראה את זה קצת בלשונו בכמה משפטים. והוא אומר כך, הוא אומר, בשלוש שנים הראשונות לנטיית האילן בארץ, מקבל את הארץ העליונה. ארץ זה מלשון רצון, מבחינת ג' ספירות אחרונות. אמרנו שהם נהי, נצח אהוד יסוד, ובשנה הרביעית מקבלת מתפארת. ואז דווקא יש הילול ויש ו- 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 גילוי יותר גבוה, אני יודע למה אני עושה את הדברים. אני מתאפק, יש שתי סיבות למה אפשר להתאפק. אחד, אני מתאפק כדי לקבל משהו גדול יותר, ושאני מתאפק... כי זה לא קשה לי כל כך, כי אני שייך למשהו הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אני יכול לא לאכול את האוכל הלא בריא בגלל שאני מתאפק, ואני יכול לא לאכול את האוכל הבריא, כי אני שייך לאוכל בריא, אני שייך למשהו יותר גבוה. אדם הראשון, אם הוא היה מתאפק מהסיבה השנייה, הוא היה מגלה מה? רגשות בשלים. אדם בשל זה אדם שהוא הרבה יותר מחובר. זה אדם שהרבה יותר מגלה את הקשר שלו. זה אדם שיודע אחרי זה להלל. להביא הילולים לבית המקדש. מה זאת אומרת בשנה הרביעית מול, מוליכים את הפירות הילולים? אתה יודע, להלל, אומר אדמו"ר, זה כן. לשבח, להוציא מאדם אחר את הטוב שבו. להוציא, לגלות בו את הכישורים שבו. הרגשות שלך נועדו כדי שתהפוך, תתחבר לאנשים אחרים ותהפוך אותם בעצמם למנהיגים. זה מה שיעשה לך אם תתבשל רגשית. אם לא תתבשל רגשית, ותאכל את הפירות בשלוש שנים הראשונות. זאת אומרת, לא תגלה את הרגשות הנכונים. אתה תשלם את הרגשות ולא תביא פירות אמיתיים לזולת. והוא ממשיך עוד משפט שתיים, והוא אומר ככה, ואומנם אין זה מובן, דאף היא מקבלת מיניהי, למה יהיו הפירות אסור, להיות ערלים, לא יאכל ואסורים בענה? אלא ודאי הטעם, כמו שכתוב בפרדס, לא משנה את המקורות, המקורות עולים לאתר, שזהו כנגד ג' קליפות הטמעות. שלוש שנים הראשונות אי אפשר לאכול, בגלל שאי אפשר להוציא הללו, דבר מה שיקשר אותך. שיוליך אותך רגע, שעוד כל המהות שלהם זה לחבר אותך לזולת. כשאתה אגוצנטרי אתה לא מתחבר לשום דבר. לכן אי אפשר להוציא מהם שום דבר. חכה, הפרסום שלך יגיע טוב, כשתרצה. החתונה, הנישואים יגיעו טוב, כשיגיע הרגע. כש- כשתהיה מוכן, כשתהיה בשל. ג' קליפות הטמעות, נוע... מי שלומד טניה מכיר את זה מההתחלה, שנזכר במרכבת יחזקאל, רוח סערה, ואש מתלקחת, ועשן גדול, והרביעית, השנה הרביעית, היא קליפת דקה. הנקראת נוגה. יש קליפת נוגה, שגם מי שלמד תניה מכיר, שהיא קליפה שאפשר לברר אותה לטוב או לשלילה. אפשר להוציא ממנה משהו. זאת אומרת, יש במצבים שאפשר להשתמש בהם לאחד משני הכיוונים, חיובי ושלילי. ואני מחליט. בשלושת הקליפות הטמעות, הש... שלוש השנים הראשונות, הרגשות האטומים, זוכרים שאמרנו שהאור החיים הוא קורא לא... לה אטימות? ברגשות האטומים אי אפשר לעשות כלום. אתה אטום. ل- לשנות עולם, לתקן עולם, תקן את עצמך, להתחבר. חכה, תתבשל, הרגשות הללו יולידו משהו חדש. ואני מקצר, ולכן כל זהו בעץ מאכל דווקא. <אז> דוגמת עץ הדת. והנה, על ידי דחייה זו, כשמישהו מתאפק, דהתקף יעשית ראחה, כשהוא שובר את הנקודת האחר שלו, את הרגשות האלה שמשתלטים, כששובר את אהבתו, הוא ממתין גימל שנים, על ידי זה מסתלק, מתפשט. יוקרא דקוצ'ה בריך הוא, יוקר הקדוש ברוך הוא, הוא לומד שלא הוא היחיד בעולם ולא לא הכל סביבו. ולכן הנפילות שלו לא כל כך כואבות וההצלחות שלו לא מעיפות לו את הסכך. להיות ובשנה הרביעית גילוי יוקר תפארת גדולתו יתברך. וכשמסתכלים על זה כך, רואים שבעצם יש איזה משהו בהמתנה, ביכולת לחבר את המידות, יכולת להתבשל רגשית. בשלות רגשית זה היכולת שלי לצאת רגע מהמרכז ולראות את הדברים, את השליחות שלי, את, ה, את המה אני עושה. היעדר בשלות רגשית, יכול לראות צעירים מאוד בשלים רגשית. ראיתי המון צעירים נהדרים בשלים מאוד רגשית, וראיתי אנשים מבוגרים לא בשלים רגשית. למרות שהם כבר, הגיל עושה את שלו, אבל, אבל הם לא עבדו על עצמם והם עדיין מאוד דומיננטיים ברגשות הטבעיים ששולטים להם בנפש. ובשלות רגשית היא הדרך אחרי זה להפוך את מה שאתה עושה. להילול, לשבח, לחוויה ל- ל- טובה, לחוויית אחדות וחיבור, ושיוצא דברים טובים ממה שאתה עושה, ולא דברים שליליים. אולי אני אסכם ב... לי הדוגמה של רוב זוכי פרס, זו, לא פרס, רוב זוכי לוטו, טוטו, כל מיני הימורים בארה״ב, הרוויחו את הכסף הגדול והפסידו אותו לאחר זמן קצר בליווי. גירושים ודיכאונות וחרדות וכל כך הרבה דברים. הם לא היה בשלים לכסף. אז אני יודע שכמה שומעים אותי אומרים, אני בשל, תביא לי. לא, לא בטוח שאתה בשל. עד שלא תהיה בשל רגשית, אין לך מה לרוץ להשיג את הדבר. תעבוד על הבשלות הרגשית. שלוש שנים עורלה, לאחר מכן בשנה הרביעית, ואז הפרס שאתה זוכה בו, וההישגים, יש להם ערך הרבה יותר גבוה. התבוננות יומית, מוזמנים, הפעם זה היה פסיכולוגיה בפרשה, פעם בשבוע אנחנו עושים פסיכולוגיה בפרשה, מנסים יותר מוקדם כדי שנספיק להתכונן לפרשה קודם, אבל השבוע בגלל יום העצמאות לא הספקנו להשתמע באדמות היומית הבאה, וכמובן שוב מוזמנים להצטרף לערוץ.